0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que de la science.
1: Nous calculons vos trajectoires. Lancement et atterrissage.
0: L'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique
1: La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un bon pont d'agriculture. À quoi
0: C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots.
1: Commençons en douceur. Voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1. Cher auditeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, j'accueille Serge Deruette. Salut Serge.
0: Bonjour Maxime. Tu vas, vas bien
1: Bonjour toutes et tous. Ça va aller. Hein Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un manga qui s'appelle Ikigami, préavis de mort. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, Serge te propose de te présenter rapidement pour que nos auditeurs sachent qui tu es.
0: Eh bien, je suis euh, enseignant, professeur à l'Université de Mons, à l'École des sciences humaines et sociales. Et euh, mon domaine de recherche, c'est l'histoire des idées politiques, l'histoire des idées philosophiques euh, également. Quoi. Voilà. Et c'est à ce titre, je pense, que Maxime euh, m'a invité pour euh, parler de ce domaine que je connais si peu, finalement, qui est celui des mangas, mais dont les thèmes rejoignent hein, mes préoccupations de recherche, je crois.
1: Tout à fait, donc on en parlera un petit peu, je te demanderai ton avis euh, par rapport à cette première expérience de lecture. Alors d'abord, avant de parler science, un peu de contexte, hein, comme toujours, Ikigami, qu'est-ce que c'est Mais Donc Ikigami, préavis de mort, c'est un manga. Euh, on peut parler de Seinen, hein, ici donc un manga pour euh, euh, les plus vieux adolescents ou euh, les, les adultes carrément. Et c'est écrit et dessiné par Matoro Masse. Manga qui a été pré-publié entre 2005 et 2012 dans le magazine Weekly Young Sunday, puis Big Comic Spirits. Et il a été compilé en un total de 10 tomes. La version française est aujourd'hui intégralement publiée par Kazé, même s'il y a eu un autre éditeur avant. Alors J'ai découvert aussi dans mes recherches qu'une adaptation en film est sorti en 2008, qui porte aussi le titre Ikigami préavis de mort, mais je n'ai pas encore eu euh, l'occasion de la voir mais j'avoue que je suis curieux comment le, le manga a été adapté. Un petit mot sur l'onteur hein, pour continuer euh, notre préambule. Donc, Matoro Masse est un mangaka qui est né en 1969, Ikigami n'est pas son premier manga. Il a, il a commencé avec Area, qui a été sélectionné pour le prix Shogokukan du meilleur jeune auteur de 98. Donc on a quand même quelqu'un qui a influencé, je vais dire, le, le monde du manga au Japon. Et Ikigami est le manga qui va remporter le plus grand succès, que ce soit en France ou au Japon. Et donc il, est, il a écrit cinq mangas différents. Alors, comme je le disais, et tu l'as dit aussi, hein Serge, c'était ta première expérience avec euh, mm -hmm. un manga. Tu n'avais jamais lu de manga. J'ai pu te convaincre, mais sans grande difficulté, mm. de te le faire lire. » Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, de cette première expérience avec, euh, avec un manga
0: Oui, c'était une belle expérience, hein, sans grande difficulté. Ça restait à voir, hein, sans grande difficulté, parce que j'ai directement embrayé à mon grand étonnement. Euh, je me suis passionné pour ce manga euh, que je trouvais euh, vraiment très bien écrit, bien léché en termes euh, de dessin également, avec un fil conducteur et une histoire, on va en parler, j'imagine, hein, qui rejoint bah, celle pas de l'utopie mais plutôt de la dystopie hein. ces mondes affreux hein. fantasmés euh, eh bien euh, je m'y suis passionné donc ça n'a pas été trop difficile de rentrer dedans
1: et de m'y initier merci Maxime donc avec plaisir mais maintenant justement quels sont les éléments importants de l'histoire de Ikigami donc on est en fait dans un pays imaginaire asiatique mmh. non nommé il ne sera jamais nommé à la fin on pourra déterminer ce qu'il n'est pas mais mmh on ne peut pas déterminer ce qu'il est et ce qui est intéressant c'est que jusqu'à la fin disons jusqu'au le dernier tome donc le tome 10, moi j'étais persuadé que c'était une version alternative du Japon mm -hmm. le message est un petit peu plus subtil que ça, on le verra, mm -hmm. on en parlera alors oui cher auditeur aujourd'hui on va spoiler vraiment beaucoup mm -hmm. parce qu'au final ce n'est pas tant le chemin qui est important dans ce manga ou la conclusion mais bien le fait de le lire soi-même mm -hmm. donc on peut vous raconter la fin le manga gardera tout autant de saveurs à être lu. C'est d'ailleurs un petit peu ce que j'ai fait avec Serge. Hein. Euh, Serge, je t'ai raconté la fin avant que tu lises les derniers tomes mmh. pour qu'on puisse en discuter et ça ne t'a pas empêché de les lire. Et donc, on est dans ce pays asiatique imaginaire et chaque enfant reçoit dès son entrée à l'école primaire un vaccin. Parmi ces enfants, un sur mille reçoit un vaccin différent des autres car il contient une microcapsule indétectable qui est capable de donner la mort à une date et une heure précises. Le but de cette action est de donner conscience aux adultes de la valeur de la vie. On parle d'ailleurs, dès la première page, de loi pour la sauvegarde de la prospérité nationale. Entre leurs 18 et 24 ans, ce vaccin se met en route à la date programmée et ils reçoivent de la part d'un fonctionnaire un papier qu'on va appeler l'ikigami un préavis de mort qui leur informe qu'il ne leur reste plus que 24 heures à vivre avant de mourir pour le bien de la nation. Alors, nous, on va suivre non pas toutes les personnes qui reçoivent l'ikigami. Notre fil rouge, ça va être Kengo Fujimoto, qui est en fait un fonctionnaire qui travaille pour l'État. Il travaille pour la prospérité nationale. Et son rôle est un rôle de livreur. C'est lui qui va distribuer ce fameux ikigami et assurer le suivi des dossiers de chaque personne qui a reçu l'ikigami. Et Chaque chapitre va se concentrer sur ce que fera l'adulte désigné durant ces dernières 24 heures. Bien entendu, une partie du manga va nous montrer les réflexions de ces adultes ou de ces jeunes adultes, et ils vont nous montrer aussi les doutes que le livreur, Kengo Fujimoto, va avoir tout au cours de sa carrière. Et une de ses grandes peurs, bien entendu, à Kengo Fujimoto, puisqu'on est dans un système dictatorial, c'est de subir une enquête interne qui, au final, divulguerait tous les doutes qu'il a envers le système. Avant de laisser la parole à Serge, je pense que c'est important de revenir sur le fonctionnement de l'ikigami. Donc, vous pourriez vous dire, oui, mais... Euh, OK, comment l'ikigami fonctionne pour que ce soit entre 18 et 24 ans précisément Eh bien tout simplement parce qu'en en fait, à un âge fixe, je pense que c'est 11 ou 12 ans, ou un petit peu plus jeune, les écoliers subissent une vaccination massive. Donc toutes les écoles, hein, c'est instauré dans les écoles, ont la vaccination pour la prospérité nationale avec des discours qu'on peut qualifier de très standardisés, hein, on en parlera. Et donc tous les enfants se font vacciner au même moment. Ensuite, comment le processus fonctionne La fameuse petite capsule qui ne va cibler que 0,1% de la population, autrement dit, une personne sur mille, Alors, dans un des chapitres on a les chiffres exacts, ça représente plus ou moins 10 000 personnes par an qui meurent de l'ikigami. Cette capsule en fait, vient se fixer au niveau de l'artère pulmonaire. Et, euh, un jour, à une heure fixée, hein, cette capsule est programmée, et bien, entre 18 et 24 ans, elle éclate et cause la mort. Il est impossible de déterminer si une capsule est présente ou non chez quelqu'un, de sorte que chacun grandit en sachant que ça pourra être à lui de mourir pour la nation. Et pour être certain de l'efficacité du processus et de la confidentialité de l'information, on a toute une explication hein, vers le chapitre 4 ou 5, où un fonctionnaire explique qu'en fait, il y a trois étapes successives du service de contrôle pour euh, créer ces vaccins, et donc le premier service ne contrôle que la date et l'heure d'éclatement de la capsule et dans quel vaccin celui-ci est introduit. Donc, ils ont une capsule et un numéro de vaccin. Le deuxième service ne se préoccupe uniquement de savoir quel vaccin a été introduit dans quelle seringue. Donc, on lit un numéro de vaccin à un numéro de seringue. Et enfin, le troisième service contrôle uniquement pour qui telle ou telle seringue a servi. Et donc, on a un numéro de seringue pour une personne. Lorsque le premier service voit qu'une capsule va exploser. Elle transfère le numéro de la capsule au deuxième service. Le deuxième service transfère le numéro de la seringue liée au troisième service qui, lui, peut émettre un ikigami pour une personne. Voilà comment se fonctionne le système. Et c'est là que je vais faire intervenir pour la première fois Serge. On a affaire à une dictature. C'est très vite identifié. Et on voit que cette dictature s'appuie sur un système segmentaire. Le processus multiplie les étapes, il opacifie les activités de chaque service, il dilue la responsabilité individuelle. Personne n'a l'impression de causer la mort d'un être humain, au final. Alors que c'est bien le cas, plus de 10 000 morts par an. C'est assez énorme. Moi, j'y vois aussi, dans cette explication, une certaine forme de lien avec le nazisme aussi qui avait mis en place une machine de mort où les gens n'avaient pas l'impression de tuer des gens. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de tout ça, de cette segmentation dans les dictatures Est-ce que c'est indispensable à la mise en place d'une dictature Est-ce que la segmentation intervient à certains niveaux dans notre société euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire, etc.
0: Oui, la segmentation, hein, c'est effectivement un des éléments qui fait qu'on peut contrôler une société, que ce soit une dictature ou que ça ne soit pas une dictature. C'est un processus effectivement social, politique, hein, qui est euh, régulièrement utilisé, dépersonnalisé, déresponsabilisé, aliéné euh, les individus à partir de tâches qui, comme tu dis, sont segmentées, sont bien divisées et euh, dans lesquelles on ne voit pas l'objectif Final. Si je peux me permettre de revenir sur le contexte, hein, puisque tu as dit c'est un pays imaginaire véritablement mais qui ressemble comme un œuf ressemble à un autre au Japon mais c'est pas le Japon puisqu'on verra que c'est un pays qui s'alliera euh, avec le Japon en tout cas qui est euh, le Japon est un pays ami qui vient voir euh, si on pourrait pas y importer euh, l'ikigami hein. donc euh, à un moment j'ai pensé que ça pouvait être la Corée du Sud d'après la description mais non c'est vraiment un pays imaginaire une île ou une presqu'île on ne le sait pas trop et là tu parles d'une dictature mais en même en même temps, il y a un épisode dans lequel on passe en période électorale. C'est une dictature où il y a des élections et des partis. Hein, une
1: parties. diversité de partis. Hein, tu, ouais, tu veux le souligner. Une de diversité de
0: partis. Même des partis de gauche. Il y a des partis communistes. Il y a des, des anarchistes qui se présentent. On peut se dire qu'on n'est pas véritablement dans une dictature de parti unique, mais qu'on est dans une société qui ressemble à celle du Japon démocratique. Hein on le considère le Japon comme faisant partie de nos états de droit aujourd'hui, hein mais qui ressemble aussi euh, à la société européenne. Hein la société fait. belge, on peut la retrouver avec une multiplicité de partis qui peuvent exister malgré un contrôle social particulièrement renforcé dans lequel ben, cette loi hein, de préservation de la prospérité euh, nationale... Qui est, comme tu l'as dit, entretenu par ce mécanisme central de la valeur de la vie à laquelle on doit réfléchir, parce que un jeune de euh, sur mille entre 18 et 24 ans euh, ben, sera amené à mourir pour euh, le, le, le bien montrer de la à la nation, pour le bien de la nation, et valoriser euh, pour ça. Il devient un, un véritable héros de la nation. Hein. Ah oui, hein, oui, il devient à ce moment-là. Un moment espèce d'idéal, Oui, ouais, il est présenté comme ça. Je ne vois pas vraiment que c'est une dictature effectivement, tu as bien raison de montrer que ce processus de segmentation des tâches qui déresponsabilise les fonctionnaires, c'est un mécanisme que l'on retrouve dans les dictatures et dans son aspect le plus caricatural qui est celui du nazisme. Mais euh, moi, j'ai... Plutôt hein, comme euh, regard sur la société de ne pas segmenter, compartimenter les régimes politiques. Et si le nazisme est vraiment la caricature de la dictature fasciste, mais c'est une production d'une société qui était... À l'origine, une société démocratique, pas depuis longtemps, depuis la Première Guerre mondiale, hein, la République euh, de Weimar, euh, mais euh, le nazisme vient de là. Et on ne peut pas dire qu'il est euh, comme un mur de Berlin. Oui, oui, je vais remettre dans le contexte. On ne peut pas dire qu'il y a un, comme un mur de Berlin hein, entre la démocratie et la dictature. Non, il y a des solutions de continuité. Euh, qui, et oui, voilà. Et le nazisme apparaît comme euh, ben, la solution de rejet. Là où toutes les solutions démocratiques hein, ont été essayées et épuisées sans succès, le nazisme va être porté par des industriels allemands qui veulent mettre un peu d'ordre. Donc, je ne ferai pas hein, un focus sur le nazisme. Et L'ikigami, la série le montre. On est dans une société de pluripartisme, plusieurs parties. Hein, donc euh, voilà pour.
1: Euh, ce Disons est alors. La mise si en on va parler de dictature, ah. on le verra euh, ensuite mmh. dans le podcast. Il y a une forme de contrôle assez important de l'État, État qu'on ne voit jamais réellement. On ne voit pas qui est au pouvoir. Comme tu le dis, on sait que au niveau des cantons, donc des communes, il y a des. Mmh du pouvoir. Donc, on a des pouvoirs décentralisés, on imagine. Mm -hmm. Mais par contre, on ne voit jamais ce qui pourrait mm -hmm. être l'équivalent d'un premier ministre ou d'un président ou d'un roi. On ne l'a pas. On ne le voit jamais dans l'ikigami. Mm -hmm. Mais pourtant, l'État est là, omniprésent, mm -hmm. à mettre ses règles, par exemple, des règles de diffusion sur certains programmes de télévision.
0: Oui, on ne voit jamais ce qui dirige. L'État est là et il se confond avec la société. Mais je le rappelle, on peut y voir une dictature. Mais en même temps, c'est, je crois, aussi une représentation de notre société qui se présente comme extrêmement démocratique. La loi pour le maintien de la prospérité nationale, ça vise effectivement le bonheur de la population et c'est présenté comme tel. Avec, je dis, plusieurs parties. On le voit, il y a des campagnes électorales qui ne doivent pas changer grand-chose. Les dirigeants ne sont jamais hein, euh, cernés et jamais montrés, mais on sent un pouvoir diffus qui se manifeste dans un contrôle profond de l'attitude et qui se fait jusqu'à l'intérieur des cerveaux. On va le voir notamment avec ce ce pauvre héros, si l'on peut dire, hein, euh, qui est euh, Keng, le euh, fonctionnaire qui va délivrer euh, l'ikigami. Un héros assez minable, d'une certaine
1: manière. Hein, on va dans, en parler euh, tout de suite. Alors, pour revenir justement au fonctionnement de l'ikigami, l'idée de, de, de cet ikigami, on l'a dit plusieurs fois, c'est d'élever le degré de conscience populaire envers la valeur de la vie et qui, théoriquement, doit permettre d'augmenter la productivité de la société. Donc, c'est vendu comme étant un dispositif qui va amener vers un mieux, qui va amener vers une société meilleure. On se posera la question, hein, Serge, très, très vite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les familles des décédés reçoivent une pension de prospérité nationale pour services rendus à la nation. Donc, parce qu'un proche direct, hein, on s'entend bien, décède, que ce soit un enfant, etc., la famille reçoit une pension qui a l'air quand même assez importante pour ces services rendus. Et le citoyen donc, qui va mourir reçoit 24 heures à l'avance cette fameuse carte qui leur dit, voilà, vous allez mourir à telle heure, tel jour. Donc 24 heures plus tard. Alors 24 heures n'est pas choisie au hasard. Ils l'expliquent aussi dans le manga, ils expliquent que le but de ces 24 heures, c'est de ne pas permettre à la personne de faire trop de bêtises, au cas où. Mais il y a aussi des mesures qui théoriquement le permettent. Donc, si une personne décidait de se rebeller contre la société ou de se venger contre d'autres personnes pour des choses qu'il a subies durant sa courte vie, eh bien, la pension de prospérité nationale est refusée à sa famille. Et surtout, sa famille va devoir payer des dommages et intérêts à hauteur du crime commis par la personne. Et donc, bien entendu aussi, la famille est en disgrâce de la société. Elle doit changer de ville, elle doit recommencer ailleurs. Donc, on sent aussi ce système décentralisé. Hein. On le voit d'ailleurs, le livreur ne livre pas dans tout le, le pays. Il ne livre que dans une zone géographique bien, bien définie. Chaque arc du manga va nous montrer en fait, des contextes dans lesquels vont être Rumi, euh, l'ikigami et comment la personne qui le reçoit va réagir. Le fil rouge du manga est de faire aussi évoluer la perception du héros, hein, de ce livreur, qui voit tout cela et qui commence petit à petit à se poser de nombreuses questions sur la validité, le fonctionnement et le fait qu'il fonctionne réellement de cette prospérité nationale. Pourquoi prendre la vie d'un individu doit pouvoir montrer aux autres la valeur de cette vie Alors Ici, on le voit, hein, on est dans une société qui, vend en tout cas un objectif de bonheur assez important. La prospérité nationale, c'est fort comme terme. Hein. Et donc, on est dans une société qui, au final, va étouffer la liberté en visant le bonheur. Et donc, je pense qu'ici, on pourrait parler d'utopie, du chronie, de dystopie, peut-être, pour un petit peu que nos auditeurs fassent un petit peu la différence entre tous ces concepts et puissent se rendre compte dans quelle catégorie on classerait euh, « ikigami ».
0: Oui, allez, ces trois termes alors. Hein, utopie, ben, c'est développé depuis cinq siècles par euh, Thomas More. Hein, J'ai travaillé euh, sur euh, son utopie. La première, hein, c'est euh, un état idéal dans un lieu qui euh, n'est jamais cité et qui n'existe pas. Donc une société idéale, mais irréalisable. Hein, et à boire et à manger euh, dans euh, cette société utopique où tout semble bien se passer, mais euh, à quel prix cela se passe bien Ça, c'est une autre histoire uchronie, pour le définir, mais ça, c'est la même chose qu'une utopie, si l'on peut dire, mais ça se passe dans un autre temps et, en général, dans le futur. Hein. Donc, euh, hein, Ou bien, ça peut être dans un temps euh, passé euh, dont
1: on a perdu plus ou moins le souvenir et que l'auteur va alors euh, ressusciter. Par exemple, une, oui. une uchronie concrète, ce serait imaginer que les Russes ont gagné la course à la Lune mmh. et donc, on est dans un monde différent, partant de cette divergence historique euh, par rapport à notre on monde. On peut
0: l'imaginer. La Lune a été aussi un des grands lieux dans lequel on pouvait placer à la fois des uchronies et forcément des euh, utopies. Hein, puisque vivre sur la Lune, ce n'est pas encore pour demain. Hein. Et alors, euh, ce qu'on peut appeler la dystopie, mais la dystopie, euh, c'est l'imagination d'une société imaginaire. Là, c'est la même chose que l'utopie ou hein, euh, l'Ukronie, sauf que cette société imaginaire, c'est une société particulièrement effrayante, féroce et terrible. Hein. Et là, on a une série d'exemples. 1984, Brave New World, Duxley, hein, ce sont hein, ces sociétés dans lesquelles il fait tout sauf bon vivre que l'on doit craindre. C'est un peu là où on se trouve. Tout à fait. Dans cette société qui est régie de façon assez aberrante, pays imaginaire, mais histoire très imaginaire aussi, puisque ces dirigeants qu'on ne voit pas, ce pouvoir qui se dissout, diffus dans la société et qui contrôle toutes les mentalités aussi et qui le vise, On le fait à partir de cette idée qu'il faut développer la prospérité nationale à partir d'une espèce de loi gadget. Mais mortel, si l'on peut le dire, puisqu'il s'agit d'enlever la vie à un jeune sur mille pour que l'on puisse faire prendre conscience aux 999 autres que hein, la vie euh, vaut la peine d'être vécue et du coup hein, qu'on se sent motivé pour cette prospérité nationale et pour y travailler. On voit que cette société d'ailleurs euh, la prospérité nationale elle n'est pas vraiment hein, à, à l'ordre du jour. Elle ressemble à nos sociétés dans lequel le chômage s'est développé et dans lequel il y a euh, ben, du désarroi, il y a de l'exclusion aussi. Il y a des, on des le SDF. SDF, effectivement. Donc, le discours sur la prospérité nationale, c'est un discours qui est particulièrement idéologique et mythifiant, d'une part. Mais euh, cette histoire que on devrait en prendre conscience, finalement, euh, beaucoup n'en prennent pas de conscience, sauf s'ils sont concernés. Celui qui reçoit euh, l'ikigami, à la fois, énorme honneur, mais il va mourir dans les 24 heures. Que fait-on de ces dernières 24 heures de liberté C'est là euh, toutes euh, les différentes histoires que font aussi les familles. Hein, elles sont très Tout valorisées aussi, sauf sauf euh, si leur rejeton, qui a reçu l'ikigami et qui va mourir dans
1: les dernières 24 heures, décide, de se, de, se
0: décide de se venger. Ce qui est quelquefois
1: euh, Le cas repris. Aussi. Hein, voilà. Justement, l'auteur disait hein, euh, lors d'une interview que ce qui était intéressant avec Kigami, c'est que ça représente notre monde, à l'exception d'un détail, c'est qu'un jeune sur mille va mourir par le système.
0: C'est bien cela. C'est une caricature de notre société. Hein. Tu as évoqué le nazisme avec la segmentation du processus d'implication de la loi qui fait que personne ne se sent responsable. Hein. C'est quelque chose qui s'est inscrit, mais qui s'inscrit aussi dans les sociétés démocratiques avec une déresponsabilisation des citoyens dans laquelle on ne voit plus nécessairement le sens de ce que l'on fait et en ce qui concerne ici cette fameuse loi où un jeune sur mille apparaîtra comme la vie, c'est particulièrement aberrant. Hein. Mais derrière cette aberration, cette aberrant si on peut dire, ouais. hein, ben on retrouve notre société et je pense que c'est ce que l'auteur a voulu montrer. C'est tellement ridicule si l'on raisonne hein, pourquoi pour la prospérité nationale un jeune sur mille devrait-il, pris arbitrairement, devrait-il mourir mais c'est parce qu'il veut montrer que dans notre société, c'est-à-dire la société japonaise, c'est la sienne, mais la société occidentale également, puisque le Japon, on l'annexe volontiers hein, au fonctionnement des États de droit dans nos sociétés démocratiques, et là, on n'est pas euh, dans ce que tu as appelé le nazisme, ni même dans le fascisme, dans nos sociétés démocratiques, on retrouve ces fonctionnements de contrôle social qui, comme je le disais, sont certainement démocratiques, mais qui ne présente pas une démocratie qui serait hermétiquement préservée de toute tendance à se dissoudre dans le fascisme, comme on l'a vu historiquement dans l'entre-deux-guerres et comme on le voit aujourd'hui avec la progression des partis qu'on appelle d'extrême-droite qui participent quelquefois au gouvernement et qui visent à remuscler les choses pas de mur de Berlin, il est tombé le mur de Berlin, pas de mur de Palestine, celui-là existe toujours, entre la démocratie et le fascisme. Au contraire, il y a euh, osmose, hein, phénomène osmose un phénomène d'osmose entre l'un et l'autre, et ce n'est pas parce qu'on vit dans une démocratie qu'on est par définition préservé de tomber dans le fascisme. Là, le manga le montre bien. C'est une démocratie incontestablement, mais particulièrement fait. étouffante derrière sa ridicule loi criminelle hein, qui de envoie à la mort, euh, voilà, de prospérité nationale, qui envoie à la mort un jeune sur mille.
1: Alors, un autre propos de l'auteur qui me semble intéressant, c'est celui-ci. Donc, cette société docile, c'est la nôtre. Cette administration anonyme, c'est la nôtre. Et par l'application de quelques méthodes bien rodées, elle peut commettre l'inimaginable. Alors, moi, je me pose une question par rapport à cette phrase. Hein. C'est pourquoi et comment une société humaine peut-elle si facilement glisser Hors des limites de l'éthique sociale.
0: Oui, on parle de l'éthique sociale et on s'en gargarise dans les médias. Nous avons la meilleure société, nous vivons dans le meilleur des mondes en matière de forme politique qu'on appelle la démocratie. Ce qui n'est pas la démocratie. Si le peuple pouvait diriger, mais j'imagine que les banques auraient un peu moins de pouvoir et que la population, pour, qui pour une grande partie, se fait écarter, marginaliser, déclasser et qui sombre pour une grande partie euh, ben, dans la misère et l'exclusion ben, serait remise au centre des préoccupations, ça c'est la démocratie on est dans un parlementarisme représentatif où on demande aux citoyens dans cette proclamée démocratie, tous les 4 ou les 5 ans ici en Belgique, de choisir euh, qui va se retrouver dans le Parlement qui lui-même, lorsqu'on demandait leur avis aux citoyens, formera majorité contre opposition 1 gouvernement. Voilà, c'est un mécanisme de Tout représentation fait. parlementaire qui vise également à faire fonctionner une société, mais tout en contrôlant ses citoyens et en serinant idéologiquement. Ben, ça se fait à travers euh, les grands mass-médias, à travers la télé, ça se fait à travers euh, les, les, les sites Internet pignon sur rue et, qui sont sponsorisés, ça se fait dans les écoles dans lesquelles euh, ben, on fait adhérer les citoyens de leur plus tendre enfance à cet mécanisme de la société. C'est logique. Il faut fait. la reproduire, cette société. On ne va pas préparer des révolutionnaires. Il ne manquerait plus que ça. Mais en même temps, on fait adhérer les citoyens un système dans lequel leur esprit critique n'est pas sollicité, même si on en parle beaucoup à l'école, avoir un esprit critique, mais pas l'esprit critique de remettre en cause le système. Au contraire, un esprit critique qui vise à améliorer les choses et donc à mieux intégrer les règles de fonctionnement. Le manga, derrière euh, a son fil conducteur aberrant et illusoire... Hein, et révoltant hein, qu'un jeune Perfait. sur 1000 soit pour la prospérité nationale sacrifié sur l'autel de l'union, c'est révoltant. Il dénonce cette société et l'auteur ne s'y trompe pas, qui le dit lui-même derrière l'ikigami, il y a le fonctionnement de notre société, sauf que il n'y a pas officiellement un jeune entre 18 et 24 ans sur 1000 qui doivent mourir et que ça soit programmé comme ça. Mais... Ah, ce petit détail près, si pourrait-on dire. C'est notre société. Tu vois, euh, Maxime, on est loin, finalement, de cette seule caricature d'une société euh, nazie, nazifiée. On est dans notre société démocratique, en tout cas celle qu'on appelle telle, et dans laquelle la reproduction sociale doit se faire par adhésion de la population euh, aux décisions qui sont prises par un pouvoir diffus qui est celui de nos gouvernants, mais qui servent les intérêts hein, euh, d'autres pouvoirs, souvent des pouvoirs économiques, hein, euh, des grandes sociétés, des banques, des marchés financiers, hein, qui, eux aussi, sont tout aussi invisibles que le pouvoir De hein, ouais. qui met en place l'ikigami dans tout le monde. Tout à fait.
1: Alors, on le sait, c'est une thématique quand même assez importante pour les auteurs japonais, en tout cas pour une partie mmh. des auteurs japonais. C'est justement le fait que le pouvoir japonais délaisse en quelque sorte la jeunesse japonaise pour privilégier plutôt euh, une vieillesse qui a appelé à disparaître, mais pour leur garder des, des avantages qu'ils ne devraient peut-être plus avoir. Un des piliers du manga dont on va parler dans un autre podcast euh, très prochainement, c'est Akira, qui parle aussi de ça, comment cette jeunesse japonaise est abandonnée, entre guillemets, alors quel est l'avenir de notre société. Et donc, Ikigami, comme tu le dis, pose la question de la démocratie, pas juste de la démocratie dans un pays asiatique, mais de la démocratie au sens large du terme. C'est D'ailleurs, je pense aussi, et ça, c'est purement personnel, ce que l'auteur a voulu faire avec la fin du manga. Donc, cher auditeur, je suis désolé, je te raconte la fin, mais comme je te l'ai dit, ça n'enlèvera pas la saveur de la lecture du manga. À la fin, vers les derniers chapitres, en fait, le Japon envoie des émissaires dans le pays dont on ne connaît pas le nom hein, pour voir comment l'ikigami fonctionne et voir s'il ne pourrait pas être importé au Japon. Et bien entendu, je pense que l'intention de l'auteur est de dire... Certes, le Japon ne tue pas une personne sur mille, mais d'une certaine façon, il est réfléchi, puisqu'il envoie des émissaires. Et donc, notre société japonaise pourrait basculer très, très facilement de la société actuelle à la société avec l'ikigami ou avec un autre système quel qu'il soit. Donc, est-ce que tu penses que dans nos sociétés européennes actuelles, on est dans un espèce de point de jonction où on pourrait basculer en fait très très facilement, sans parfois peut-être s'en rendre compte Parce que, on le voit hein, dans l'Ikigami, il y a eu des protestations euh, à certains moments, on y reviendra, mais au moment où on commence le manga, il n'y a pas tant de mouvements de protestation que ça. Il y en a, ils sont faibles, mais il y en a, mais ils ne sont pas omniprésents. Et donc, Glisser très
0: facilement, non, hein, euh, mais en tout cas glisser vers ces mécanismes de contrôle social où les frontières avec la dictature sont très poreuses hein, et où on ne sait pas vraiment dans le... Que, dans quel cadre on se situe Démocratie ou dictature ou démocratie glissant euh, vers la dictature ou dictature euh, qui euh, finit par absorber hein, ce qu'on appelle la démocratie tout en se parant de tous ces oripeaux, de tous ces attributs de euh, démocratie. L'auteur effectivement l'explique. Hein, c'est un pays qui n'est pas le Japon, mais le Japon est intéressé à importer hein, euh, cela. Et donc là, il tend une perche. Hein, il montre que c'est sa société qu'il critique particulièrement et il met en œuvre aussi, hein, tout au long, il y a dix tomes, hein, donc euh, euh, une vingtaine d'histoires, puisqu'il y en a fait. deux par tome, il met en scène un certain moment des moments de révolte. Il y a une, un épisode, il y a des élections, là où on voit clairement qu'on est dans notre société, avec des élections, où il y a des partis de gauche, des partis critiques qui peuvent se présenter, mais dont on imagine qu'ils ne doivent pas l'emporter majoritairement, sinon euh, le pouvoir euh, réagirait. Ils sont là pour donner bonne euh, conscience et montrer qu'on est large d'esprit tant qu'ils ne font que un demi ou un pour cent.
1: Euh, on, on ne comprend d'ailleurs pas bien ce qu'ils administrent, on sait sait qu'ils ont un rôle à jouer, a priori un rôle très local, mmh. mais on ne voit pas pas du tout comment ils interagissent ensemble.
0: Non, non, il y a des élections, mais le pouvoir, il est bien en place, et finalement, bah, il s'emballe, ce qui est aussi la réalité de notre société, hein, puisque l'on propose aux citoyens régulièrement, tous les cinq ans, ici en Belgique, bah, de choisir son personnel politique, mais quel que soit le personnel politique, quels intérêts sert le pouvoir, et là, c'est beaucoup moins clair que des visages d'hommes et de femmes politiques que l'on a élus, c'est beaucoup plus diffus, ce pouvoir, que... Euh, ces visages euh, connus et élus représentent. C'est la critique que l'on retrouve. Et on retrouve aussi mais, la mention que cette société a été agitée. Elle sort de la guerre. Hein. Elle a été en guerre, comme le Japon, contre les alliés hein, occidentaux, contre les États-Unis. sont devenus maintenant les alliés, le Japon, euh, des États-Unis, on parle du pays allié qui impose sa politique, qui imposera bientôt d'ailleurs son armée après avoir désarmé ce pays imaginaire, mais on est véritablement dans euh, le Japon. Cette société imaginaire ressemble, je le disais, comme un œuf ressemble à un autre au Japon. Et le Japon va d'ailleurs enquêter là-dessus pour voir qu ce qu'il pourrait y importer. C'est un clin d'œil euh, que l'auteur euh, nous fait très certainement. Donc, on se retrouve ici... Face à une dystopie, mais qui est en même temps la critique sourde d'une réalité dans laquelle on voit transparaître, dans certains épisodes, des soulèvements. Une révolte. Il y a ce qu'on appelle les dégénérés qui refusent hein, de souscrire. Ils sont dégénérés, mais c'est dégénérés qui commettent des crimes, euh, qui... effectivement, ils commettent des crimes individuellement et euh, on leur fait la chasse hein, et on essaye de les mettre hors d'état de nuire et de les rééduquer. Il y a la rééducation qui est présente, mais il y a aussi des mouvements de masse. Et ces mouvements de masse, ils sont effectivement décrits. Donc, il y a des oppositions séditieuses, populaires qui euh, éclatent euh, de ci, de là. Ça sera le cas quand on verra que le pays menacé d'une nouvelle guerre va opérer la conscription, d'abord des dégénérés hein, alors qu'il n'y a pas d'armée et puis finalement de l'ensemble de la population à laquelle on propose moyennant le fait qu'elle participe à la conscription mais de faire sauter euh, cette, alors, euh, ce voilà. vaccin que l'on avait introduit et qui
1: pouvait pour euh, 1 sur 1000 donner la mort. Donc revenons sur plusieurs points dont, dont tu viens de parler. D'abord c'est ce fameux traité. On a le nom de ce traité dans le manga il s'appelle Amputoso qui fait référence clairement au traité Ampo, qui est donc un, un traité qui a été effectivement passé à, au sortir de la guerre entre les États-Unis et le Japon. Et ce fameux traité, en fait, voulait que, d'une part, le pays hein, imaginaire puisse bénéficier d'une prospérité nationale. Et donc, ce traité impose la prospérité nationale. Et ensuite, ce traité impose aussi une démilitarisation complète du pays. On verra après pourquoi dans, dans, dans ah, la, dans la ça suite ça du podcast. Ça ressemble
0: comme deux gouttes au Japon. Oui,
1: tout à fait. Et donc, justement, moi, une question que je me posais euh, quand je t'ai parlé de, ce, de, de tous ces points, hein, c'est est-ce qu'au final, ce n'est pas étonnant qu'un pays qui a gagné une guerre veuille faire en sorte que le perdant prospère même si le système qu'il met en place pour la prospérité est quand même très, très étonnant, ce, ce système d'une personne sur mille qui va mourir. Mais est-ce que ce n'est pas étonnant qu'un gagnant veuille que son adversaire passé prospère et euh, devienne fort
0: eh ben là, on a un beau paradoxe. Hein. C'est répondre en deux temps. Le premier, c'est celui du sens commun, celui qui est développé dans les films, dans les livres, y compris les livres pour enfants. Hein. Il y a le bon, il y a le mauvais. Il se mène une guerre et le bon hein, ne sera jamais d'accord avec le mauvais et inversement. Et dans le cadre des guerres que nous avons vécues, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Deuxième moment, la réalité. Et on va prendre alors celle du XXe siècle et des deux grandes guerres qui la traversent, une mondiale, la première, la deuxième euh, guerre. Et là, on a des exemples hein, fait. de pays qui en ont vaincu un autre mais qui ne veulent absolument pas que ce pays soit écrasé, éliminé et supprimé comme on le pense si souvent. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu que celui de la victoire héroïque contre son adversaire. » Première guerre mondiale, les États-Unis, mais les États-Unis, ils étaient devenus le pays créancier de l'Angleterre, de la France également pendant cette guerre. C'est eux qui vont être amenés à dominer le XXe siècle, les créanciers à qui tout le monde doit de l'argent et qui peuvent alors envisager d'exporter leurs capitaux, de délocaliser, comme on le, le dit. Ils n'ont aucun intérêt à voir l'Allemagne vaincue s'écrouler tel que les Français. Le, vol. le vouloir, Et ouais. à Versailles, on voit d'ailleurs ces Américains... On parle du traité de Versailles, hein, d'ailleurs. Versailles, s'opposer hein, euh, oui. très clairement aux Français euh, qui veulent faire crever, littéralement. Hein. L'Allemagne ne se préoccupe pas que l'Allemagne s'écroule pour peu que l'Allemagne puisse les payer et rendre prospère l'économie française. Si l'Allemagne
1: puisse les payer, c'est parce que les Français considèrent que toutes les pertes, qu'elles soient de humaines ou de bâtiments, etc., sont... À rembourser par les Allemands.
0: Mais c'est ça, hein. ça s'est payé. Donc faire s'écrouler euh, l'économie allemande, les Français n'en ont cure. Les Américains, eux, ah, ils s'en préoccupent. Pourquoi Parce que l'Allemagne, ben, c'est un tout grand pays avec un marché euh, développé hein, en 1918, avec un marché intérieur. Il y a là de la place pour les investissements. Et il faudrait aussi éviter que cette Allemagne ne sombre hein, dans les bras de la Russie soviétique puis de l'Union soviétique qui est née de la guerre. Deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qu'on voit On voit les États-Unis triomphants qui ont vaincu le Japon et l'Allemagne, l'Allemagne nazie et l'Italie, mais qui, euh, pour le Japon, veulent le faire renaître de ses cendres parce que c'est un énorme marché et parce qu'il faut éviter aussi que ce Japon qui aurait été Écrasé, martyrisé par euh, euh, les alliés qui l'ont défait, se tourne vers l'Union soviétique. Même fois. chose pour l'Allemagne. Hein, euh, le plan Marshall, la constitution des communautés économiques européennes. Ça a été discuté à Washington. Ce sont les États-Unis qui, très étonnamment, ont voulu que l'Europe se réunisse économiquement pour devenir une puissance économique qui finira par les concurrencer. Mais pour éviter que l'Allemagne subisse le même sort que celui que les Français avaient, 25 ans plus tôt, fait subir lors du traité de Versailles. Il s'agissait de remettre en selle cette. Allemagne, grand marché particulièrement intéressant et juteux, et en même temps d'éviter que l'économie allemande ne se tourne vers l'ennemi soviétique que dans le cadre de la guerre froide. Donc on peut expliquer ce paradoxe qui, d'une façon enfantine, est très difficile à comprendre, parce que si c'est l'ennemi, pourquoi ne pas l'écraser, l'éliminer, le supprimer Non on peut se dire qu'il y a d'autres intérêts que les seuls intérêts de la guerre. Ce sont ces intérêts, d'ailleurs, pour lesquels on a fait la guerre. C'est pour étendre les marchés, pour gagner des profits. Et il n'y a aucune idée, dans ce cas-là, de vouloir euh, éliminer ce qui serait un marché potentiel. Voilà ce qui se passe avec le Japon hein, et donc avec ce pays imaginaire L'allié hein,
1: sans grande surprise, hein, on le voit est effectivement les États-Unis. Voilà, on voit les États-Unis. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette euh, prospérité nationale, justement, très tôt, moi je me suis beaucoup posé de questions parce que, au final, dans le manga, tous les chapitres nous montrent l'influence locale que cette Ikigami va avoir. Ce que je veux dire par influence locale, c'est une personne reçoit l'ikigami et elle va influencer de par cela cette dernière 24 heures vraiment les personnes qui sont proches d'elle mais à aucun moment on ne voit une influence globale du système hein. mm -hmm. on n'est que sur des influences très très locales qui sont parfois positives mm -hmm. ça pousse à se dépasser qui sont parfois très négatives mm -hmm. ça pousse à se venger mm -hmm. et qui sont parfois simplement humaines c'est-à-dire qu'il y a du positif, hein, ouais. du négatif et tout se mélange et donc on trouve cette situation assez euh, aberrante mm -hmm. pourquoi cet allié Puisque l'info le, 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 sur l'allié, on l'a vers le tome 4, donc si tomes avant la fin. Pourquoi cet allié impose cette prospérité nationale Qu'est-ce qui se passe derrière Et donc là, chers auditeurs, on va vraiment aller à la fin du manga. Si tu veux la surprise, je te propose peut-être d'arrêter de nous écouter ici. Mais comme je te le disais, avoir la fin en tête n'enlève aucunement les réflexions qui peuvent être amenées en lisant ce manga. Et donc, à la fin, en fait, comme tu le disais, hein, Serge, ce qui va se passer, c'est que le pays va rentrer en guerre contre la fédération. Hein. Donc, on imagine facilement la Chine, la Russie ou peut-être même une alliance des deux. Mais la fédération n'est jamais définie. Euh, mais de quoi s'agit-il Ce n'est pas les États-Unis qui sont
0: l'allié. Donc, quels autres pays proches du Japon bah, oui, La Chine fait. et peut-être
1: fédération bah, unie avec euh, la Russie. Euh, voilà. Avec... voilà. Et donc, cette fédération va, a priori, essayer de récupérer le pays imaginaire. Donc, on comprend que ce pays appartenait avant à la fédération, qu'il a été reconquis par les États-Unis et que les États-Unis ont pu imposer euh, leur loi et donc la prospérité nationale. Et donc, bien entendu, les États-Unis viennent défendre ce pays imaginaire. Mais on se rend compte que l'armée américaine n'est pas assez forte pour cette guerre. Les frontières reculent de plus en plus et donc le pays est menacé. Et là arrive, comme tu l'as dit, un événement auquel je ne m'attendais absolument pas. D'abord, l'État propose que les dégénérés, donc les personnes qui sont mises en réhabilitation, on en a parlé, donc les personnes qui ne correspondent pas au moule, subissent un véritable lavage de cerveau pour justement adhérer au système. Et donc ces personnes en réhabilitation vont d'abord devenir des soldats. Et là se pose une question. Comment vendre la prospérité nationale, la valeur de la vie, alors qu'on envoie des gens chez nous à la mort en guerre. Première grande réflexion. Et ensuite, cela va engendrer toute une série de mouvements sociaux parce que les gens commencent à être conscients qu'il y a un problème dans cette prospérité nationale. C'est à ce moment que notre héros va être mis en réhabilitation lui aussi il aura commis une faute, je vous laisse découvrir laquelle, mais il va subir la réhabilitation. Mais dès le début, on le sent. Mm -hmm. hein. On sait que c'est inévitable. À un moment, il va...
0: On le sent douter, on le voilà. sent hésiter, on le sent craindre aussi, en même temps fait. que lui. Il ne va pas, pas hésiter d'ailleurs à
1: dénoncer quelqu'un, ouais. un ou une de ses collègues, on ne dira pas qui, pour justement, d'une certaine façon, avoir un esprit tranquille. Se dire, voilà, vous voyez, moi, c'est vrai, en mon fort intérieur, j'ai des doutes, mais regardez, je n'hésite pas à dénoncer un dégénéré. Mm -hmm. Et donc... Ce début du conflit, notre héros se fait mettre en réhabilitation, donc on perd un petit peu le fil mmh. de l'histoire, il revient plusieurs mois après, où la guerre est toujours en cours, hein. la guerre n'est pas finie, et il apprend qu'en fait l'État a décidé de mettre en place un système qui permet de désactiver la capsule, mmh. tout en gardant l'incertitude. » C'est-à-dire que si on désactive une capsule, on ne sait pas si elle était mortelle ou non. On désactive juste la capsule. Donc, un espèce de vaccin à la capsule. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens s'enrôlent pour l'armée alliée. Et comment ils peuvent le faire Eh bien, si quelqu'un, 18, entre, entre 18 et 24 ans, il peut s'enrôler automatiquement, sa puce est désactivée, qu'elle soit active ou non. Et... Si les personnes sont plus âgées, elles peuvent s'enrôler et choisir une personne proche de leur famille où la capsule va être désactivée. Et cette personne n'a pas besoin d'avoir entre 18 et 24 ans. Ça peut être un jeune enfant qui vient de subir la vaccination. On donne un vaccin qui va désactiver la capsule, mais peut-être que la capsule n'est pas présente et ça, ils ne peuvent pas le savoir. Non. Et c'est là que Ikigami devient aussi assez intéressant, même si, je sais que Serge je trouve à un moment que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Hein. Mmh. Mais ce que je trouve intéressant, et d'ailleurs, un des personnages du manga le dit, c'est un moyen de propagande. Le vaccin et le système de prospérité nationale a été imposé par notre allié parce qu'il nous trouvait tellement forts. Il a vu notre esprit combatif et il en a eu peur. Qu'il a trouvé un système pour nous contrôler, désarmer complètement le pays, mais il a voulu nous garder sous le coude pour être certain que notre esprit combatif pouvait être encore à son service. Et donc, ce système de vaccination était prévu depuis le début. Depuis le début. Et ce n'était pas pour faire comprendre la valeur de la vie comme on l'imaginait, mais pour faire comprendre que l'on pouvait, entre guillemets, se débarrasser de cette capsule pour servir son pays. À savoir quand même, que l'objectif n'était-on pas de faire comprendre la valeur de la vie, mais de donner l'illusion aux gens d'avoir le contrôle sur leur vie. Mmh. Les gens ont l'impression qu'en allant au conflit, ils vont avoir plus de chances de survie que s'ils ont la capsule de litigami, qui, pour la une personne sur 1000, est 100% mortelle. Mais il y a un, oui, un voilà. mélange statistique dans la tête des gens, mélange qu'on voit à l'heure actuelle. Oui, oui. Hein. On est Mais on avec... voit,
0: tu as très bien décrit le processus. Mais on est là vraiment dans un processus d'une aberration criante qui saute aux yeux. Donc il y a un message qui est derrière. Et ce message, c'est derrière cette histoire abracadabrante qui consiste pour le bien-être de tous à supprimer la vie d'un jeune sur mille euh, au hasard. Euh, c'est aberrant, c'est ridicule, c'est euh, incroyable en tant que tel. Il y a donc une critique hein, de la société qui nous fait miroiter tant et tant d'efforts à faire pour un bonheur qui est lui aussi assez illusoire et que une partie des citoyens voit d'ailleurs de plus en plus difficilement certains y adhèrent totalement mais euh, on voit aussi de plus en plus de citoyens et c'est même dans le cadre des fonctionnaires de l'État que se pose la question mais qu'est-ce que je suis en train euh, de faire est-ce que c'est vraiment faire, efficace je suis le bras armée de cet État pour... Euh, hein, je dois faire fonctionner cet État, mais on se pose quand même la question. Et euh, notre héros, médiocre, assez hein. minable, hein. fonctionnaire de cet État, euh, bah, il n'est pas le seul. Hein. Très contrôlé, qui se retrouve avec des collègues, qui se posent également euh, la même question. Donc on voit qu'il y a un reste d'humanité dans cette société déshumanisante qui, au nom d'intérêts supérieurs, ici complètement ridicules, ouais,
1: mais qui fait.
0: sont en fait l'allégorie, si l'on peut dire, le symbole d'autres intérêts qui ne sont jamais très perçus par la population, mais qu'on fait miroiter comme étant celui du bonheur de la société.
1: Alors, plusieurs questions avant de finir. Le chef du livreur, donc son responsable, lui dit à un moment que lorsque le fameux traité qui a mis en place la prospérité nationale est apparu, il s'est mobilisé il a manifesté dans la rue pour que euh, ça n'ait pas lieu mais le pouvoir a pu le faire passer quoi qu'il en coûte et il dit ben voilà, les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus intelligents ils ne gaspillent pas leur énergie ils ne connaissent pas cette phase de rébellion mais qui est complètement inutile est-ce que tu penses que nos sociétés actuelles sont sur cette perception de vieillard, en quelque sorte, hein, puisqu'il a un âge certain, où les jeunes ne vont jamais se rebeller, ne vont jamais se mobiliser pour une cause qui leur paraît importante Ah
0: non, je pense qu'on le voit de plus en plus. Hein, la jeunesse se mobilise, euh, ben, elle se mobilise pour toute une série de causes, notamment euh, celle du climat, mais pas seulement. Donc euh, non, hein, on ne peut pas dire cela. Ce que l'on peut dire à partir de là, c'est qu'il y a effectivement cette volonté dans le discours qui est imposé le discours dominant de dire aux jeunes « Ne vous révoltez pas, ça on l'a fait. Et en ça, 68, hein, euh, vos grands-parents l'ont fait. Ça n'a rien apporté. Donc, contentez-vous de vivre individuellement heureux, hein, mais ne cherchez surtout pas à changer la société. » C'est le discours en fait d'un État qui vise à se reproduire, très logiquement, mais à qui peut être, à, dès lors, amené à présenter un décalage profond entre ce qu'il dit et qui apparaît comme mons et merveilles, le bonheur de la société, le bonheur de la façon générale, le bonheur individuel qui est recherché, et les mécanismes sous-jacents et cachés, non-dits, au service desquels ce pouvoir se trouve et qui ne correspondent pas, au contraire, sont l'inverse de ses intérêts du bonheur populaire. Quoi. Il y a là un message caché derrière... Qui est intéressant euh, et qui fait réfléchir, Oui, hein, cette histoire, je dis abracadabrante, mais dont l'abracadabrance est tellement révélatrice...
1: Et qui est acceptée par son... les gens aussi, en plus. Hein. tellement
0: révélatrice que... Euh, nous sommes soumis à quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas nécessairement perçu ou bien qui est perçu comme étant positif, comme ouais, étant hein, la fait. nécessité de collaborer, de contribuer à l'amélioration de la société tout en y restant profondément soumis au nom d'intérêts qui ne sont jamais dévoilés et qui pourtant s'y trouvent bien et s'opposent aux intérêts de la société. Hein.
1: Alors, question un peu subsidiaire est délicate, mm -hmm. j'en suis désolé, mais il en faut une. Est-ce que toi, durant ta lecture, mm -hmm. tu as fait un parallèle entre l'ikigami et le pass sanitaire actuellement en cours euh, voilà chez une nous, par question, exemple question,
0: parce qu'on parle de vaccin et ici le vaccin, bah, euh, depuis euh, un an et demi, depuis euh, la crise sanitaire, on ne fait que parler, parler de, de cela, effectivement, pour certains. Les théories du complot, il s'agit d'une volonté de contrôler totalement euh, la société. Moi, j'ai une réponse beaucoup plus nuancée sur la question. On le contrôle de la société, très certainement, par toute une série de biais. Et il ne faut pas fallu attendre la crise sanitaire euh, pour, pour cela. Les mettre en place. Hein ouais. Et tant qu'à faire, le vaccin, ben oui, si on veut l'imposer, là, on se retrouve confronté à un mécanisme euh, d'imposition à une série de citoyens ou de catégories sociales pour lesquelles ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Donc, euh, on se retrouve euh, pour une part là-dedans, mais en même temps... Le vaccin n'a rien à voir avec celui hein, de l'Utidami qui vise à donner arbitrairement la mort à un jeune sur mille. Le vaccin est, d'une certaine manière, ce qui a permis d'enrayer le processus de la crise sanitaire. Maintenant, derrière le vaccin, s'il y a quelque chose à critiquer, ce sont les profits colossaux des multinationales pharmaceutiques, le Big Pharma, les profits colossaux qu'ils ont engrangés et qui ont été payés par l'État, c'est-à-dire mais par par vous, les peuples, par nous, hein ouais. et qui font breveter leur vaccin, qui le gardent pour eux et pour en engranger les profits sans en avoir euh, les inconvénients, le vaccin devrait être un bien de l'humanité. C'est ça, hein tout à fait. Voilà. C'est ma, ma conception, ouais. voilà.
1: Super, merci. Alors, on finit tout doucement ce podcast. Toi qui l'as lu, à quel conseillerais-tu de lire ce manga
0: Oh, mais très volontiers, parce que je parle beaucoup avec mes étudiants, très volontiers à mes étudiants. Hein, je pense que si on a cette clé de lecture, d'abord, c'est fort agréable. Je dis, c'est bien écrit. C'est euh, de belles histoires. Euh, c'est bien dessiné. Euh, ouais. Là, il faut vraiment aussi le remarquer. Donc, c'est très agréable. J'étais moi-même surpris, moi qui n'étais pas préparé à lire ce genre de littérature, à hein, ce genre de BD. J'ai été extrêmement et agréablement surpris. Je conseillerais à mes étudiants, mais avec ce petit conseil derrière l'histoire à bras il débusquait l'élément de réalité qui correspond à la société dans laquelle nous vivons et transposer cette histoire imaginaire hein, dans notre réalité qui est tout sauf imaginaire et dans lequel, sauf l'aberration de cette loi, comme le dit d'ailleurs l'auteur, hein, il est très clair là-dessus, on retrouve tous les mécanismes du contrôle social.
1: Est-ce que tu penses que des jeunes de 16, 17, 18 ans, ça peut leur servir d'outil de réflexion, peut-être Peut-être dans le cadre d'un cours, je sais qu'il y a le cours de citoyenneté, par exemple, en secondaire, etc. Ça peut être intéressant, je pense aussi. Bien encadré, hein, comme tu le dis, il faut réfléchir, il ne faut pas juste subir le, le manga. Bien encadré,
0: je vais aller un peu plus loin. Hein. Effectivement, il ne faut pas dire, vous le lisez comme ça, mais oui on peut le lire comme ça parce que c'est bien agréable. Je n'ai oui. rien contre. Si on veut en faire maintenant un objet de formation intellectuelle, comme tu le dis, bien encadré. Et en même temps, je ne suis pas d'accord. Ah. Bien encadré. Parce que je pose la question de quel encadrement Si on le voit, regardez, mes chers petits élèves, hein, euh, nous avons là la dénonciation du fascisme, hein, dont nous sommes aujourd'hui préservés, je crois que ce n'est pas la meilleure lecture, ouais. le voir à partir d'un encadrement qui dit, mais chercher derrière ces mécanismes de contrôle sociaux, ceux qu'on retrouve à l'œuvre dans notre société et qui tout doucement, l'air de rien, sont en train mais de nous amener Peut-être à prendre la voie de la fascisation, à quitter cette démocratie dont on ne cesse de citer le nom et dont on se gargarise. Voilà un encadrement, mais pas n'importe lequel, pas un encadrement lequel. qui cible bien notre société. Et là, je crois que c'est particulièrement difficile euh, en général quand on envisage la citoyenneté qui, en même temps, a ce double aspect, hein, cette double face, la citoyenneté. Citoyens critiques, comme on aime à dire, mais c'est des citoyens souvent qui, sous le qualificatif de critique, sont amenés à se conformer au fonctionnement de la société et à être un bon pion dans ce fonctionnement de la société, pas à être le grain de sable qui pose le doigt et pose la question sur ce qui ne fonctionne
1: pas dans notre société.
0: Si on est bien formé comme ça, je manga peut certainement y contribuer.
1: Excellent. Alors, tous nos podcasts finissent de la même façon une citation. Alors, je sais que je te prends un peu au dépourvu, hein, mais est-ce que euh, tu aurais une citation qui t'évoque Ikigami Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu as lu dans Ikigami. Ça peut être quelque chose qui vient d'un autre auteur ou d'un autre concept. Mais est-ce que tu aurais une petite citation pour terminer ce, ce podcast Tu peux prendre le temps de réfléchir aussi.
0: Oh ben on va le dire tout de suite. Hein, comme je le dis si souvent, à mes étudiants, et je vais encore de le dire, il n'y a pas de bon Dieu sans diable. Ça veut dire quoi Qu'on peut voir une face des choses qui est très positives. Mais cette face très positive, il est intéressant de regarder derrière, de déplacer son regard pour voir s'il n'y a pas là, derrière cette face cachée, des éléments qui pourraient être négatifs. Regarder une pierre quand on se promène sur le chemin, mais ça n'empêche pas de se pencher, de la retourner pour voir ce qu'il y a en dessous, Je crois que ce manga, euh, d'une certaine manière, montre qu'il n'y a pas de bon Dieu sans diable. Dans cette société où l'on prétend le meilleur pour le peuple, on voit qu'il y a hein, et qu'il s'y glisse le pire. Tout à fait.
1: Super. Eh bien, Serge, merci beaucoup pour ce moment de partage. J'espère que ça t'a plu. Je suis contente d'avoir fait découvrir Ikigami, donc ce premier manga que tu as lu. Et peut-être nous retrouverons-nous dans les prochaines saisons pour aborder un autre sujet lié aux sciences humaines et sociales. Merci beaucoup. Ah ben ça sera
0: très volontiers. En tout cas, merci pour cette découverte des mangas. Mais je n'aurais peut-être jamais pensé en lire... Maxime, euh, je te remercie
1: de m'y avoir initié. Eh bien, cher auditeur, bonne journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Cher auditeur, tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, contacte-moi, les infos arrivent tout de suite. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, deviens notre ambassadeur et fais découvrir ce podcast autour de toi.